0: Ich spreche diese Dinge einfach ein. Ich habe mir vorher Gedanken darüber gemacht und ich habe ein Konzept, äh, aber ich bin emotional. Und das bedeutet, dass, was ich sage und wie ich es sage, wahrscheinlich schnell missverstanden werden kann. Deswegen möchte ich das nochmal betonen. Was ich gestern versucht habe zu sagen in der ersten Folge, ist nicht ähm, wenn du nur gesund ein gesundes Immunsystem hast, brauchst du dich, um nichts zu scheren. Und die, die vorher quasi vorgesorgt haben, sind jetzt besser dran. Und die anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Ich bin nicht diese Art von schrecklicher Sozialdarwinist, die Stärksten überleben. Darum geht es nicht. Es geht auch um Gemeinschaft. Es geht immer um Gemeinschaft, weil es geht gar nicht anders. Aber es geht auch darum, zu schauen... In was für einer Relation sehe ich die Dinge? Und es ist meine Sichtweise und die beinhaltet natürlicherweise Wertungen. Wir haben sehr wenig Fakten, an denen wir uns entlanghangeln können. Und meine Wertungen mögen falsch sein, aber ich habe diese Art von Fragestellungen im Kopf und diese Art von Zweifel. Heute Sicherheit und Risiko. Dass Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, sind ja... Zu unserer aller Sicherheit und zur Sicherheit der Risiko, der sogenannten Risikogruppen. Solange ich lebe, habe ich es erlebt, so wahrgenommen, dass unsere Leben sicherer geworden sind. Vermeintlich und wahrscheinlich auch tatsächlich. Als ich Kind war, gab es gar keine Fahrradhelme. Und heute sieht man kaum ein Kind, was keinen Vater trägt. Das heißt nicht, äh, wir brauchen ihn nicht. Es ist eh alles Unfug, sondern ähm, es gibt eine Tendenz dazu, zu versuchen, sich sicherer zu fühlen. Und was wir jetzt sehen, ist in meiner Wahrnehmung auch Kontrollverlust und Angst. Vor diesem Kontrollverlust. Angst vor Mangel. Angst davor, von irgendetwas nicht genug zu bekommen. Es könnte ja sein, dass nicht genug für alle da ist, also muss ich sicherstellen, dass ich genug für mich bunkere. Und die anderen sind mir eigentlich egal. ist die eine Seite, die wir sehen. So entstehen Phänomene wie mit dem Klopapier. Und ich gehe davon aus... Die Leute wären auch in anderen Bereichen genauso. Demgegenüber stehen natürlich Verhaltensweisen, die von großer Solidarität zeugen. Aber diese beiden Dinge passieren gleichzeitig. Wir haben also Angst vor Mangel, Angst vor Verletzlichkeit, Angst vor dem Tod. Und das ist ja alles natürlich und nicht weiter bedenklich, aber je mehr man sich schützt, desto mehr geht einem etwas verloren, das ich Leben nennen würde, weil ich kein besseres Wort dafür weiß. Leben heißt immer auch Risiken eingehen. Das heißt nicht, geh und steck dich irgendwo an, aber wo ist die Balance zwischen Sicherheit und Risiko? Ich war, ich war heute im Supermarkt und dann sagt der Security-Mann vorne, ich, ich wollte rein, es war nicht meine Schlange und der Security-Mann sagt, Sie brauchen einen Wagen und ich sage, ich komme nicht ohne Wagen rein und er sagt, nein. Ich so, ah, okay, das ist ja eine lustige Regel. Und er sagt, warum lustig? Ich so, ja, was soll das denn bringen? Er sagt, Sicherheitsabstand. Und ich sage, aber schauen Sie mal und wir stehen nicht mal eine Armlänge voneinander entfernt. Wir haben auch keinen Sicherheitsabstand, wenn wir reden. Und natürlich können wir jetzt sagen, wegen Leuten wie mir die das alles nicht so richtig ernst nehmen äh, und die ihre gesellschaftliche Verantwortung nicht wahrnehmen. Funktioniert das alles nicht. Wenn Leute nicht so dumm wären wie ich, dann ähm, würde der Laden auch besser laufen und wegen Leuten wie mir brauchen wir diese ganzen strengen Regeln. Äh, aber ich werde noch etwas sagen morgen oder in den nächsten Tagen zu Verantwortung und wie ich sie sehe. Wir versuchen also einen Sicherheitsabstand zu haben. Wenn ich einen Wagen habe, kann ich den aber auch im Supermarkt stehen lassen und durch die Gänge gehen. Es ist äh, nichts gewonnen. Aber so haben wir Regeln. Leute dürfen nicht Tennis spielen. Da haben sie Sicherheitsabstand. Aber in Köln kommt das Ordnungsamt und sagt, nee, das geht nicht. Dann fühlen sich die anderen ermutigt, Dinge zu machen, die halt nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand haben auf öffentlichen Plätzen. Ähm... So versuchen wir halt, Sicherheit zu etablieren. Aber auf der anderen Seite, ähm, und wir haben das schon immer gemacht, das ist unsere Richtung gewesen. Und auf der anderen Seite gehen Dinge verloren. Will ich eigentlich, dass meine Kinder, wenn sie 15, 16, 17, 18, 19 sind, sich nie ernsthaft verletzt haben? sich nie irgendwo aufgeschürft haben, sich nie irgendwas gebrochen haben, sich nie einen Zahn ausgeschlagen haben, nie in eine Prügelei geraten sind, sein. Will ich das? Nein. Will ich, dass sie sich wehtun? Nein. Aber diese Art von Verletzung, von Schmerz, gehört, und auch der Tod, gehört zum Leben dazu. Und es gibt keine Sicherheit. Das, was man als Sicherheit wahrnimmt, ist eine Illusion. Es ist, ähm, wie lange jetzt, drei, vier Monate her, da habe ich jemanden gesehen, der lag unter der Straßenbahn. Und das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein ganz normaler Morgen, ich will in den Supermarkt und ähm, ahne nichts und schaue nach rechts und bin so, oh, was ist das? Ähm, und hörte schon die reden. Leben kann vorbei sein, wups. Es gibt keine Garantie. Und, oder wenn wir Beziehungen nehmen, Du verliebst dich nicht in jemand und sagst, okay, aber ich, ich will eine Garantie, dass das am Ende gut ausgeht, sonst ähm, mache ich das nicht. Manchmal ist ein tiefes Vertrauen da, aber wenn es nicht da ist, dann gehst du halt ein Risiko ein. Und selbst wenn das Vertrauen da ist, ist es kein Garant dafür, dass Dinge gut ausgehen. Es gibt, es gibt ein Gefühl von Sicherheit. Das kann ich verstehen, aber ich halte es für eine Illusion. Ähm, und wie viel von dieser Sicherheit wollen wir dann haben? Und was geben wir auf der anderen Seite da, da, a, a, auf dafür? So, Sicherheit ist auch immer, ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich zusammen, ich werde klein. Und wenn du ein erfülltes Leben haben willst, musst du dich ein bisschen ausdehnen. Musst du ein bisschen hier und da drankommen und spüren, so, ah, okay, hier geht's nicht weiter, das hier tut weh. Oder das hier gibt mir ein Gefühl von Unsicherheit. Aber man kann nicht, die ganze Menschheitsgeschichte ist nicht auf... Leute haben nicht irgendwann die Plätze verlassen, an denen sie gelebt haben, weil sie gesagt haben, ich will mich sicher fühlen. Aber die Entwicklung in den westlichen Ländern der letzten Jahrzehnte ist immer mehr Sicherheit. Und das hier ist jetzt die verschärfte Form davon. Maximale Sicherheit für alle, maximaler Sicherheitsabstand. Aber es gibt auch keine Garantie dafür, dass es keine. Pandemie mehr gibt. Und was ist dann? Wollen wir das? Wollen wir sagen, okay, diese Maßnahmen bedeuten mehr Sicherheit. Die bedeuten ja auch mehr Sicherheit vor Grippewellen. Die bedeuten mehr Sicherheit vor... Ich will den Grippevergleich gar nicht wirklich aufmachen, weil ich das Gefühl habe, das hier ist infektiöser als... Ähm, aber... Nein, war falsch, lasse ich jetzt so drin, schneide ich nicht weg. Ähm Aber es gibt tatsächlich keine Garantie. Und im Namen der Sicherheit machen wir das. Aber woher soll ich denn wissen, dass im Namen der Sicherheit nicht... 2021, 2023, 2025 und 2027 und 2028 vielleicht wieder um die Ecke kommt. Es gibt keine Garantie. Leben war vorher schon ungewiss und nicht planbar. Und jetzt müssen wir das sehen, dass es vorher eigentlich auch schon so war. Natürlich gibt es einen Unterschied. Alles, was in meinem Terminkalender steht, ist jetzt hinfällig. Alles, was ich am Plakat wenden sehe, ist jetzt hinfällig. Ja, aber das war ja nicht, weil das Leben so ist, sondern weil wir uns daran gewöhnt hatten. Und weil wir das Leben so geformt hatten, dass das sehr gut zu funktionieren schien. Aber jetzt sieht man ja, wie wenig eigentlich notwendig ist um dieses ganze Gerüst von Planbarkeit und Sicherheit zum Einstürzen zu bringen.